0: Eu
1: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro e tô trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje um programa extra, vocês devem estar tá notando aí no feed do HQ Sem Roteiro nos últimos dias alguns programas focados em se dedicar, né, em pensar a dimensão narrativa do coronavírus, trazendo diferentes profissionais de diferentes áreas para pensar e repensar essa pandemia numa dimensão, digamos assim, narrativa. Pensando nos impactos delas nas narrativas da política, do jornalismo, da publicidade, da história, entre outras. E nessa ideia de produzir conteúdo focado e pensando e refletindo sobre esse período pelo qual nós passamos, um podcast aqui da casa, um podcast também daqui da Ripa, da Rede Girada Ex Produções Associadas, me convidou para papiar em uma live no Instagram. A Lívia Lopes, lá do podcast Aos 30, que eu já orgulhosamente participei anteriormente, falando um pouquinho sobre a minha relação com a família Aos 30, mas na época eu tinha 29, tá? Agora eu tenho 30. A Lívia me convidou novamente pra poder conversar um pouquinho com ela sobre algumas questões que eu tinha tweetado, algumas questões, algumas reflexões que eu tinha postado no Twitter, sobre esse período de pandemia, sobre esse período de quarentena, sobre esse período de isolamento social. Sobre aceitar o negativo, sobre lidar com tragédias e coisas do tipo. Né? Eu, trouxe essa, eu trouxe essas questões para o Twitter, a Lívia curtiu a, a discussão, a gente conversou um pouquinho pelo Telegram e ela se empolgou para a gente conversar um pouco numa live do aos 30 no Instagram. Então, que se vocês puderem seguir o trabalho maravilhoso que a Lívia Lopes e a Jeanne Gomes fazem lá no aos 30 Podcast... Procurem aos 30 aos aos 30, o número 30, aos 30 podcast, no seu agregador de podcast, no Spotify e procura também nas redes sociais, que tem arroba aos 30 Podcast no Twitter e no Instagram. A Lívia me convidou pra gente papear sobre a aceitação da tragédia no Instagram. A gente foi a gente Eu pensava particularmente que a gente ia conversar coisa de 20 minutos, meia hora. Quando a gente viu, estourou o tempo da live, uma hora de conversa foi. Maravilhoso. eu não vi esse tempo passando como toda boa conversa com uma amiga ou com um amigo e aí agora vocês podem ouvir aqui no podcast eu já tava pensando em fazer um HQ sem roteiro extra discutindo algumas das questões que eu trouxe nessa thread do Twitter que eu tinha produzido mas como ela me convidou pra conversar com ela lá pro Austin, 30 a gente gostou bastante do programa e eu trago uma versão editada assim, não tão editada na verdade porque tudo que a gente falou foi muito legal mas assim, com alguns cortes e tudo mais pra ficar no formato que você conhece aqui do HQ sem roteiro aquele formato show, aquele formato top sem mais delongas, repito siga o Austin podcast, no Twitter, no Instagram e procure o AUS30 para vocês ouvirem também nas plataformas de agregadores de podcast que vocês têm à disposição é um programa muito bom, é mais um orgulho mais uma pérola, mais um diamante, mais um cristal sem defeitos aqui da rede da Dex Produções Associadas é isso, sem, sem mais enrolação, vamos pro programa Quando a gente fala ao mesmo tempo, eu acho que um acaba engolindo a voz do outro.
0: Então vai rolar live, porque o que a... só o que acontece aqui a gente
1: <risos> falar
0: ao mesmo tempo. <risos> PJ. Eu vou tentar não te chamar de JP, porque é muito P's <risos> e Js e CNPJs em nossas vidas, né? Tudo bem. <risos> Amiga, e aí, como você está?
1: Bem, na medida do possível.
0: Dia, sei lá, quantos da quarentena? Eu já, escre... eu já parei de contar, eu tô falando que é 50. Eu coloco...
1: É, hoje é o 50. O meu é o 50, eu tô contando. Pra o 50? Dia. É, tem quase Eu
0: sei que eu tô contando tá todo uma... dia. Tu tá? Tu acredita é. que esses esse dias já aconteceu uns, duas, três vezes de eu perder o meu celular dentro de casa, né? Tipo assim, saio do escritório, passo o dia no escritório. Primeiro, primeiro, de tudo, eu não tô vendo os dias passarem. Então assim, não sei que dia que é hoje. Aí Sim. umas três vezes eu já perdi meu celular em casa e eu coloquei no Google que dia é hoje.
1: Eu tô, eu tô dando aula, né, é, pela internet E de vez em quando eu chego em uhum. e-mail de um aluno Mas professor, você não ia dar aula hoje? É a minha filha, pelo amor de Deus A sua aula é na quinta, hoje é quarta vez é, <risos> quando isso rola Isso rola muito, assim Comigo, a diferença de percepção do tempo é na velocidade Hoje eu tava meio lerdo Acordei 9 horas, olhei pro celular, era 11 eu, Pera, o que foi que aconteceu nessas duas horas? Caceta. que Eu não, eu não uhum. senti
0: assim.
1: Aí hoje tá meio uhum. assim Outros dias demora mais, outros dias demora menos, enfim. É só um dia normal, só que é dentro de casa. E aí você não tem como lidar com isso. É, você não é, tem a rotina de sempre, né?
0: Isso, isso. Pra, pra mim, os dias tem, eles têm duas horas. É oito da manhã oito hum. da noite. Que é quando eu entro, né? para dar escritório E quando eu saio, oito horas, né? Sete, oito horas. Então, eu realmente eu não, não tenho visto os dias passarem. Mas, PJ, estamos aqui por causa de um tweet seu.
1: Verdade, é uma tradezinha que bota. Né?
0: Tá? né? Foi, né?
1: Foi, foi. Deu, deu uns... Porque eu, consegui,
0: eu, vi, eu vi que tu tinha tweetado, é, que tu tweetou uma, uma coisa que eu já tava meio que pensando, porque eu acho que passado, passado o, o luto inicial, do que foi saber o que é esse vírus, como que a gente ia ter que lidar com ele, que a gente realmente ia ter que ficar trancado em casa, sem nada pra sair. E mesmo... É, a gente saindo, nós vamos encontrar uma vida diferente, né com relações diferentes, com comportamentos diferentes, com trabalhos diferentes. Fica aquele sentimento assim, rapaz, será que tem alguma coisa boa nisso tudo? E tu falou que, uma, que se tivesse uma coisa boa, era a gente meio que aceitar que talvez não fosse sair nada de bom nisso Que é uma coisa... Que eu comecei a rir, que eu fico rindo, porque eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa naturalmente positiva, né? E eu fiquei pensando assim, rapaz, vou procurar aqui uma positividade dentro de mim em relação a isso? Vou suar aqui vai encontrar. Eu queria saber, eu queria que tu falasse um pouquinho do que tu falou e da tua visão sobre isso, se tu realmente acha. Eu já conversei com algumas pessoas é, aqui na live do Aos 30, né? E, e até curioso, porque na primeira live que falaram da Luísa, eu tava assim super feliz, me arrumei, tipo, hoje eu tava, fui tirar um cochilo, lá, acordei, fiz assim <risos> dos cabelos, <risos> que é o que tá dando. Ah. E aí eu queria que tu me, me falasse um pouquinho sobre o que é que tu escreveu e esse teu sentimento, assim, de que. Claro que, assim, não somos pessoas desesperançosas, né? mas somos pessoas realistas. Eu uhum. tenho lido algumas coisas que, que alguns especialistas têm falado que talvez o legado dessa pandemia seja, não seja uma coisa econômica, nem social, nem política, mas seja um, um legado de colaboração. Né? Eu, eu gostei desse termo que eu acho que é uma coisa mais sóbria. Né? A gente não pode esperar o um mundo, ah, é todo colorido, fio de cor de rosa, depois de uma tragédia dessa. E eu queria que tu falasse um pouquinho do que é que tu escreveu Que é exatamente sobre isso, né? Sobre essa aceitação E que tipo, tudo bem A gente ficar meio uhum. Mal
1: <risos> é. Antes de mais nada, eu queria só fazer um disclaimer E me explicar quem eu sou Pra ocasionamente quem não saiba, né?
0: É... Eu, nem, eu, eu nem te apresentei, né? Te problema, vira, aí.
1: Besteira, Te é vira, amigo <risos> É, e aí, é tipo qualquer coisa, acho que é. Acho que, tu pode confirmar isso também, né, Lívia? Que nesse papo aqui entre nós dois, necessariamente nós dois não somos exatamente pessoas pessimistas e, e tristes para Não, vida, eu, de jeito nenhum. Sempre, a gente faz piada o tempo inteiro, a gente riu o tempo todo. Então, assim... Sim. É, o que a gente vai falar hoje são de pessoas que... que sobre realidade, né? Sobre como... tem gente que fala que... Aquela famosa, aquela famosa frase, né? É melhor ser alegre que ser triste, mas tá hora, você tá alegre e triste ao mesmo tempo. Ou eu sou triste, você pode ter vários sentimentos de uma vez só dentro de você e é interessante saber lidar com isso. Bem, uhum. é, eu sou o PJ, né? Faço parte do HQ esse roteiro, faço parte da Ripa junto com a Lívia, com Aos 30... É, eu não sou sociólogo, eu não tô, sou filósofo, não estou discutindo questões desse tipo aqui. O que eu estudo é, eu sou formado em comunicação, né? Tenho mestrado, é, graduação e doutor, mestrado, doutorado um dia vem. E atualmente eu sou professor né? de comunicação, eu dou aula de narrativa. Né? Então, o que eu vou falar aqui, eu estudo quadrinhos, principalmente, meu podcast é o HQ Sem Roteiro sobre quadrinhos, né? Então, o que eu estudo prioritariamente é imagem e histórias, né? Imagens desenho, e desenhos e, e narrativas. Então, de certa forma, eu tô abordando dessa perspectiva como uma pessoa que pesquisa histórias <risos> e narrativas e, e tramas e dramas, etc, né? E aí, no caso, eu tuitei um dia, não sei nem porquê, assim. É, talvez foi por causa de alguma coisa que eu tava... Foi por causa de um podcast que eu gravei pro HQ Sem Roteiro, que eu gravei com eu e três historiadores. Eu tô fazendo uma, sec, uma série pro HQ Sem Roteiro em que eu, uhum. a, eu discuto sobre questões narrativas em torno do vírus. O primeiro foi sobre marcas, né, com três publicitários, o, o segundo foi sobre jornalismo com três jornalistas e a última vez que eu gravei foi com historiadores sobre pandemias, história uhum. da saúde, história das pandemias. E aí, um papo, aí uma dessas histórias foi isso, assim, eu falei, tipo, a gente conversando sobre isso, sobre a ideia de que, ah, o mundo melhor vai vir depois do, do coronavírus, o mundo vai melhorar. O novo
0: normal.
1: O famigerado, e a, acho que essa frase que vai a gente mais ouvir daqui pouco. Ai, que a chato. A
0: novo normal, Ó, produtividade, né? novo normal, ai que saco, sabe? É. Eu acho que o novo Covid normal... Covid-se. <risos> ai, que chato.
1: E aí, no caso desse... Acho que o novo normal é um conceito que a gente vai ter que viver durante um tempo, assim. O famoso é... aceita que dói menos, assim, porque eu acho que é... É, é tipo eu
0: a gourmetização né? da realidade, né? O novo normal. É exato,
1: é exato. <risos> e aí eu escrevi... O primeiro... Eu fiz uma thread, na verdade, mas o tweet o inicial... Eu vou só fazer um re... uma leitura aqui rapidinho. Tô com ele aberto aberta. É?
0: Vai, vai. A, aceita...
1: a aceitação de que nada de bom vai sair dessa pandemia é uma vitória pessoal, né? Eu, eu sempre tentei... Nesse... Eu falei muito nesse tweet de mim. De mim, eu não quis generalizar, né? Eu falei, não importa se eu tô aprendendo a fazer coisas novas ou adiantando projetos, né? Milhões morrerão, isso é um fato. E não há nada de bom nisso. De vez em quando é preciso amadurecer e aceitar que estamos sim na merda. E quando eu falei isso, é uma, é uma ideia de que a gente tá vivendo um dos piores cenários que a gente poderia viver, né? É desorganização política, polarização, pós-verdade, violência e como se fosse, não bastasse tudo isso, uma pandemia, né, acho que a pandemia foi só a cereja, né, de, de do bolo, e aí quando a gente fa vê sobre, muito sobre essa questão da, da de aceitar a tristeza, vem muito disso, assim, de perceber que show de bola, aprendi a fazer pão, massa, é, sei fazer várias coisas, comprei uma fryer tô fazendo várias coisas gostosas aqui dentro de casa, mas no fim das contas, se você perceber... É, você parou a sua vida e, tá, e tá, parou a sua vida porque o mundo parou, né? é, Enquanto você uhum. tá aprendendo por, por essas coisas, existem pessoas que estão em completas tragédias. Uma frase da Mayara de Araújo, que foi uma jornalista que teve no último bate-papo do HQ material, Maravilhosa, falou assim,
0: Mayara.
1: Mayara é tudo em minha vida. Gente boa demais. E ela falou uma frase que é muito boa, assim. Ela, ela citou outra pessoa que eu não vou lembrar quem agora, mas ela disse que o, os números que a gente vê do coronavírus, a cada um númerozinho que sobe, a cada, a cada unidade de pessoa morta que sobe no, no, nos dados, é uma pessoa amada de alguém. Né? A gente Sim. esquece que os números têm rosto, os números têm vozes, os números têm uma vida, os números tinham uma família, né? Os tem uma números história, são, né? Tem uma história, os números são muito maquiados, assim. E no fim das contas, é como eu falei desde o começo, assim, tudo que a gente está vivendo nesse momento é uma tragédia. E uma tragédia no sentido mais narrativo da palavra tragédia, assim. Vamos pensar as tragédias gregas, né? O que era a tragédia grega? A tragédia grega é um tipo de narrativa que o personagem principal entrava e que ele, não importa o que ele pudesse fazer, não importa o quanto ele tivesse agência sobre o próprio destino, o destino dele ainda seria trágico. Não importa o quanto as pessoas do Titanic se esforçassem depois que bateu o navio no, no, no iceberg, o Titanic iria afundar. Não existia o que eles pudessem fazer diante disso, né? É, o que é o Égipo, né? a história clássica da, 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 da tragédia. Ele chega numa cidade de Tebas, já adulto, né? acabou de ter um combate com um homem que ele acabou de matar. Chega na cidade de Tebas, acaba se acendendo na cidade de Tebas, casa com a, com a rainha da cidade, se torna rei e percebe que a partir daí tem uma peste, peste é, atacando Tebas. E aí ele vai no oráculo e percebe no oráculo e vai começar a investigar como um detetive, uma história de detetive, que ele casou com a própria mãe e o homem que ele matou antes de chegar em Tebas foi o próprio pai. Né, e o destino dele estava, sei lá, desde criança. Por isso que o pai uhum. dele jogou, é, tirou ele da cidade. Porque disseram para pai dele, disseram para ele, para o pai dele, o Ayo, que o filho dele iria matá-lo. E ele disse, beleza, uhum. tu leva essa criança e, e mata ele fora da cidade. Ele não morreu, voltou e, e a tragédia aconteceu. Né? Ele não tinha como fugir disso. E Sim. a Mara de hoje acabou de entrar, mas acabei de falar de Chique.
0: É, e tá falando e... de estimar bem. <risos>
1: bem. E aí, nessa conversa, nessa ideia de que a gente tá vivendo uma tragédia, a gente literalmente tem que aceitar que nada de bom vai sair disso, assim. Beleza, a gente tá num momento de pessoal. E uma coisa que eu li recentemente é que quando você entra em um período de pandemia, isso é uma coisa que mostra-se nas outras pandemias anteriores, você necessariamente vai interromper a sua, a sua rotina. Interrompendo a sua rotina, você vai, ser obrigator... você vai ter que obrigatoriamente parar o que você faz todo dia de maneira natural, como um reflexo. Eu acordava todo dia, pegava o ônibus e nem pensava sobre isso, nem refletia sobre isso, né? Uhum. Se você parou, você vai ter que ficar em casa, olhando pra você mesmo no espelho durante 24 horas. Ou seja, você necessariamente vai ter que refletir. É. Você vai ser é. obrigado a pensar.
0: Eu né? até falei é. numa, numa, na live passada que a gente fez com a, com a Thay, que foi uma psicóloga, que pra mim, né, pessoalmente, a a coisa que eu mais senti foi a perda da minha rotina. Porque eu gostava muito da minha rotina. A minha rotina era preenchida, sabe? Eu gostava. Eu gostava. E aí você tem que lidar com a nova vida. Mas ao mesmo tempo, sobre isso que tu falou, da gente refletir, concordo que a gente acaba pensando mais, que a gente acaba... É, é, mas eu também acho que a gente acaba olhando para as coisas mais essenciais, mas eu também acho que a pandemia não é um convite para o autoconhecimento... Uhum. Ai, vou ficar aqui me conhecendo, sabe? Uhum. Não acho, eu, e, e também não acho que a gente tem que esperar o mundo se acabar pra gente aprender certas coisas que a gente pode aprender com a nossa vida normal e a gente não aprende porque a gente é escroto uhum. entendeu? Então eu não acho que a pandemia é um convite pro, pro autoconhecimento sabe? Nem nada não, eu acho que é que é um convite pra gente tentar sobreviver eu lembro que no começo eu tava muito assim ai, ah, primeira semana, né? falei, ai, quero ser útil. <risos> Produtiva. Oh, produtivo eu sabia que eu teria que ser, né, Porque por causa do meu trabalho. Uhum. Mas eu, eu queria ser útil, assim, o que é que eu posso fazer, né, pelas pessoas, né, pelas, sei lá, pelas pessoas, pelas pessoas que, eu, que eu tenho no meu trabalho, por mim mesmo, o que é que eu posso fazer? E eu tava nessa de, de ser útil, de fazer alguma coisa. E hoje né, de, sei lá, da quarentena, eu sobrevivendo e não ficando louca, já tá ótimo. Uhum. E aí, se no meio disso eu conseguir parar um pouquinho para olhar pro lado e ver como estão as pessoas que eu gosto, porque tem pessoas que eu gosto que eu falo todo dia, né. No começo eram várias pessoas, hoje, sei lá, são tipo quatro, cinco, vai diminuindo, né. Então, se a gente sobreviver na medida do possível, são, né, e com é os louca. nossos, bem, já é louco, a, a gente não vai mudar o mundo agora. É, me admiro porque eu tô vendo muitas pessoas produzindo conteúdos legais, fazendo diferença, né? É, acompanho muitas coisas do MCida, que, que na minha humilde opinião é o maior artista do Brasil na atualidade, durante essa pandemia. É, as coisas do Átila também, e, e admiro muito. Mas eu, eu quero agora só sobreviver, e se no meio disso eu conseguir dar umas risadinhas sozinha em casa, tá ótimo.
1: Sim, concordo plenamente. A ideia de você ser produtivo, de energia lá em cima, gente, não vamos cair não, vamos lá, energia lá em cima, é, ela é muito <coughs> sedutora, mas também muito cruel, assim, né?
0: É porque é, não tem dor, né? Não tem dor, né, não, JP? Não
1: existe, eu falei, eu falei JP. JP, JP, <risos> é...
0: <risos> eu vou enrolar, JP,
1: eu falei até na assim, que é lindo esse discurso de que a gente vai sair dessa melhor, assim, que a gente vê nas propagandas, na publicidade, né? É, mas isso parece muito com aquele, é, vamos lá, gente, vamos ser nosso próprio patrão, né? Vamos trabalhar para entregar comida, vamos trabalhar de Uber, vamos ser nosso patrão, vamos ser nosso próprio patrão. Aí você consegue... Ou seja, é, se você tem uma necessidade grande de ser feliz a qualquer custo, essa necessidade de ser feliz a qualquer custo, que não deixa de ser um vício, de certa forma ela é facilmente cooptada, assim. E cooptada por um discurso que, às vezes, é desumanizante, assim, de você não ter nem direito de sofrer, né? É, você Você... Acho que a gente tá sofrendo muitas coisas. Eu sofri muito no começo, principalmente pela distância da minha mãe, né? Que já é uma senhora, já idosa e tá sozinha. Não sozinha, mas tá morando com a minha tia e eu tô morando aqui é, com a minha namorada aqui em casa. E a essa distância... Ontem eu fui entregar as comidas, da, as, as compras do mês, né? para ela... E eu me dei conta de que fazia 23 dias que eu não a via, né A última vez que eu tinha visto foi no dia 12 de abril No aniversário dela E aí, eu nunca tinha passado tanto tempo Sem ver a minha mãe E ontem eu lembro que eu falei com, com a Bel Quando eu saí da casa dela que eu disse assim, Parece que tá doendo menos Parece que tá se passar, o tempo, tá doendo menos é, Uma coisa que foi dita no primeiro Bate-papo desses do coronavírus e, o, e a narrativa, que foi o Márcio Que foi um dos convidados que falou, Márcio Moreira Ele disse assim, a nossa cabeça ela não é projetada para sofrer tensão o tempo inteiro. A gente não é, Sim. a gente não vive para sofrer tensão o tempo inteiro. Então, em algum momento, a, a, a gente vai ter uma nova inércia. Eu não vou dizer o novo normal, a gente vai ter uma nova inércia. Né? A gente vai continuar vivendo e percebendo que daqui a pouco a gente vai ter que ficar nesses esquemas de lockdown temporário. Ah, vamos trabalhar um mês lá na, na instituição que a gente trabalha, e no próximo mês vai ter que parar, porque teve um novo surtinho, aí vamos ter que. A gente vai ter que viver de máscara. <risos> A gente vai ter que lavar Sim. as mãos todos os dias. A gente vai ter que abraçar menos, o que pra mim é a morte do cearense. o cearense
0: Não, é um é, é tempo muito difícil pra quem é afetuoso, viu? Pelo amor é, de Deus, é complicadíssimo.
1: Eu, é, a gente vai ter que falar depois sobre a crise do conceito de cearense, porque eu acho que é isso que vai acontecer em algum nível, porque nós somos de abraçar, nós somos de dar três beijos, nós somos de, enfim, disso, e a gente vai ter que levar isso em consideração. Então, eu acho que o nosso problema maior é, 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 é talvez, é não se deixar cooptar, <risos> Não se deixar cooptar por essa forçação da felicidade constante, assim. Porque é, é cruel, é doloroso, né? Chega muito nessa ideia de que a gente não tem tempo de, 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 para perder. A gente não tem, meu amigo, a gente pode perder tempo. A gente não precisa estar o tempo inteiro.
0: Então, ela meio coach, né? Coach do bem-estar.
1: Isso, o que, o que é muito cruel. É muito cruel e acho que há um, grau de, é, há um grau de necessidade da gente de... É, eu vi um texto, eu te mandei no, no Telegram, depois as pessoas podem procurar, é um, é um texto que está no site da The New Yorker, a revista americana, né? O nome do texto é O Coronavírus está escrevendo as nossas imaginações, né? reescrevendo as nossas imaginações. E é muito interessante, porque a New Yorker chamou um cara chamado Kim Stanley Robinson, ou seja, chamou um cara que é um escritor de ficção científica para escrever sobre a realidade. E o texto uhum. é delicioso, assim, porque ele traz uhum. questões de como a ficção científica já testava essas questões de, 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 de pandemia e de mudanças de, de hábito. E ele fala da realidade, né? Dessa coisa que ele nem imaginava que de um mês para o outro a nossa vida seria reescrita né? E ele traz as falas de um cara chamado Raymond Williams, que é um crítico, em que ele fala que todo período histórico tem uma estrutura de sentir. Cada período tem uma estrutura de sentir,
0: então, hum, a gente,
1: interessante. Bom, a gente, como ser humano, a gente não tem como sentir coisas que sentimentos que a nossa sociedade ainda não deliberou, ainda não criou. Porque a gente uhum. às vezes esquece que amor, tristeza, vingança, alegria, angústia, são raiva. Social, são, raiva são historicamente criados e, consequentemente, nós somos embebidos nesses sentimentos na nossa vida. Como é que eu avalio a estrutura de sentir que a gente está agora? A gente tem uma certa necessidade de ser feliz o tempo inteiro e uma antipatia com a tristeza e com as coisas que são negativas, como a raiva, a angústia, o, o próprio ciúme ou coisas do tipo, os sentimentos que a gente tem, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um sentimento que a gente tem que estar tá bem o tempo inteiro, né? A gente está nas redes sociais, a gente, não, a gente não publica foto da gente chorando nas redes sociais, só publica foto da gente sorrindo, a gente só publica foto da gente muito bonita, a gente muito feliz, dá para pegar biscoito, eu faço isso o tempo inteiro, não nego. Então, a gente está vivendo num momento em que a gente está é, literalmente apagando o sentimento da tristeza, a gente precisa né, ser maduro com os nossos sentimentos. Eu não estou falando aqui como se eu fosse a pessoa mais madura do mundo, não. <risos> né? nem, nem de longe, assim. É, uhum. Eu... Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu não sei como lidar com isso, né? A, gente, a, a, Cris, a Cris acabou de botar que se sente culpada por estar mal. Isso é criminoso, assim, esse é o tipo de pensamento que é incutido é. na nossa cabeça, de uma maneira que não tem como. E isso vem muito de, repito, de uma lógica da produtividade, né? Da lógica do sistema é. econômico que a gente vive. Você precisa estar tá bem, cara. Uhum. Se você não estiver bem, você não produz, né? Então você precisa o tempo inteiro estar tá com a energia positiva para que você possa produzir, né? Você possa é, estar sempre é, sei lá, já não quero. Pronto, a gente...
0: pronto para o que querem, né? Pronto, pronto. pronto adaptados, querem. prontos. E é, eu, eu, concordo, eu concordo perfeitamente contigo, é, amigo. E assim, eu acredito. É, e você, você assim, a gente, já, a gente já conversou algumas vezes e tudo. Não acho que possa sair nada de bom da pandemia. Mas acredito sim que no nosso dia a dia a gente possa ver algumas coisas boas
1: acontecendo,
0: né? né? Hum e eu sou muito a favor disso porque senão a gente vai morrer de, a gente vai morrer vivo uhum. sabe, a gente, a gente vai se afundar né, uhum. então assim a, a gente meio que tá todo mundo se afundando um pouquinho nisso, porque é uma coisa nova a gente não tá entendendo mas assim, eu me afundo com a cabeça pra cima uhum. mas, <risos> sabe, eu me afundo com a com, com, com cabeça pra cima uhum. mas também buscando entender tudo, tudo isso, assim, eu também eu, tô, eu moro só, então, eu nunca passei tanto tempo sozinha dentro de casa sem ver ninguém, eu passei meu aniversário só, por exemplo Eu nunca tinha passado Então eu senti coisas que eu nunca imaginava que eu ia sentir Que eu não conhecia direito era... Foi um solidão meio que diferente Porque eu tava feliz, né? tava grata porque eu tava uhum. viva Porque era um dia especial Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, que louco O dia que eu mais gosto de viver, eu não vou ver ninguém uhum. Que louco, né E também tô há quase três meses sem ver minha família Minha família mora em outra cidade Uhum. Então, eu nunca senti isso, né? Então, o que é que eu vou fazer com isso? Eu, eu acho que o mais importante do que você sentiu, não é caso você sinta, você sabe o que fazer. Porque eu não vou pegar um dia que eu, que eu estiver menos triste e colocar isso debaixo do tapete. Como já teve, eu já, tive, eu já tive uns três dias assim, bem mal, mesmo que eu quis chorar, 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 chorar. Uhum. E eu chorei, 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 né? Então, não é você não sentir, é o que você faz com aquilo. E você é conversar também com o que você sente. Né, que é o mais importante. E tudo bem se, se você, às vezes, não estiver entendendo aí do que está acontecendo que, nem o que você está sentindo. Né? Porque está todo mundo assim. Tem dia que eu produzo muito, tem dia que tu, que tu consegue dar uma aula tu fala, caralho, eu queria ser meu aluno. Tem dia uhum. que eu consigo trabalhar, tipo, eu falei, caramba, eu fiz tudo, terminei. E tem dia que eu consigo fazer três coisas, tem que fazer dez, mas eu não consigo. E tem uhum. dias que você tem que dar uma aula excelente se você simplesmente não vai conseguir. Isso uhum. tudo no, no, nos coloca como seres humanos. Isso faz da gente humano, entendeu? Então eu acho que no meio disso, isso, no meio disso tudo também cabe uma autorresponsabilidade responsabilidade da gente mesmo de não ficar colocando tudo, ah, é, é por causa da pandemia, é por causa da pandemia, é por causa da, da pandemia. Pega um pouquinho aí as regras da sua vida, né? E vai controlando, né? Também o que você sente, o que é que você vai fazer, o que é que você vai fazer com isso. Eu acho que também é importante a gente ter autorresponsabilidade responsabilidade naquilo que a gente sente.
1: Né? Uhum. Aí é que eu acho que eu devo colocar E a gente deve colocar o tempo inteiro A dimensão da tragédia nessa nossa conversa Porque você podia estar me dizendo isso, Lívia No dia é, 6 de maio de 2019 Sobre essa coisa de você não ser produtivo Sim. De, Ou de
0: 2018,
1: 2017, 98 Você podia estar me dizendo isso em qualquer tempo A gente não precisava de uma uhum. pandemia pra isso Essa é a questão é. Entendeu? É. E aí é que está a dimensão da, 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 da tragédia Porque ela está acontecendo Querendo a gente ou não, né? A gente poderia estar com uma sociedade tentando lutar para isso e tudo mais. A gente vive num, 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 num país que, infelizmente, ainda parece que a ficha não caiu, né? É, e duvido muito que vá cair, assim. Eu sou, eu sou pessimista em relação a isso, sim. Mas, no final das contas, eu acho que, que a gente não precisava estar tá passando por isso para estar tá tendo essas reflexões. É o famoso, que bom, né? Mas, assim, aí eu coloco outra questão. A gente, a gente pensa positivamente, eu penso positivamente o tempo inteiro e eu me pergunto se eu tô pensando positivamente porque eu tô vivendo ou porque eu tô sobrevivendo, né? assim, que são duas coisas, assim, completamente diferentes, assim, né, você sabe que você tá, é, é, é o comer, você pode comer com o dinheiro do começo do mês e saber que tem gente que tá comendo o que tem, né, é, uhum. e você, você apaga isso da sua cabeça uhum. eu acho super legal, assim, super legal não, super interessante essa capacidade da gente desligar, às vezes, a chave da realidade porque se a gente for pensar na realidade o tempo inteiro, a gente tá lascado, a gente não faz nada.
0: Deus né? me livre, a realidade demais é muito chata.
1: É, exatamente. Então, diante é, gente que eu acho que a ficção é um canto interessante pra gente abordar isso, né? Por isso que é interessante chamar um escritor de ficção científica pra falar sobre, sobre a realidade que Sim. a gente tá vivendo. Por isso que é interessante falar uhum. sobre tragédia grega, né? Porque eu acho que a ficção é um espaço interessantíssimo pra gente... Uhum. Aprender um pouco mais sobre como lidar com a própria tristeza, o que me dá um pouco de, de angústia, assim, porque eu tô falando de Édipo, tô falando de uma narrativa de 2.500 anos atrás, sabe? É, uhum. tô falando de uma narrativa <risos> de um cara que ele descobriu que é, casou com a própria mãe, matou o próprio pai, e ele tá fazendo a peste pra Tebas, ele furou os próprios olhos em desespero, assim, tipo, será que a gente não mudou, a gente ainda é o mesmo Édipo de 2.500 anos atrás, sabe? Será que a gente ainda, ainda é, não soube lidar de maneira, de maneira adequada? Ou pela, eu duvido muito que a gente vai conseguir. Mas será que a gente ainda é. não conseguiu é, ter um pouquinho mais de maturidade com a nossa própria tristeza e com a nossa própria tragédia? Eu pergunto isso para mim mesmo. Assim, eu não acho que eu é. eu, eu, eu acordo mal, mas, né? eu acordo bem e eu só tô dizendo mas que... Mas PJ, tá eu, okay. acho,
0: eu acho, que, eu acho que, que historicamente, eu falei isso... Em alguma live, eu tava assistindo o papo de homem, papo de segunda que é com o João Bosco, né, o da o, o João Vicente e tudo, o, o Pochá. E o João Bosco estava falando que, que historicamente, né, a, a, nossa, a, a nossa estrutura social como seres humanos e é a gente esperar uma tragédia para a gente olhar para coisas que a gente não estava olhando. É tipo assim, parece coisa de menino teimoso. E eu fico Minto, puta aí, com isso. Né? Eu fico puta com isso, porque não deveria ser assim, sabe? Não deveria ser assim. O exemplo mais simples é, por exemplo, se, se você soubesse que seria a última vez que você veria sua mãe, você ter, não teria, será que demorado um pouquinho mais no abraço dela? Sim. Eu
1: né? não teria dado outro abraço, se, que eu não posso mais abraçar. la Não ela. teria
0: dado outro abraço, ou tu não teria passado a semana lá, eu não teria ido para Sobral, passar uma semana em Sobral, né? Agora, uma coisa, uma coisa que me conforta muito é que... Antes de, antes de da gente se informar dentro de casa, eu vinha de um, de um período que eu tava aproveitando muito os meus dias. Tipo assim, eu tava saindo, tava saindo pra dançar, pra beber, tava indo pro mar, pulando o mar, dando no mar, indo pra casa dos amigos. Então, quando eu me tranquei, eu não fiquei com aquele sentimento, poxa, eu devia estar tá aproveitado mais, porque eu aproveitei. Então, eu acho que pra quem tá, tá trancado e tá com o sentimento de, poxa, poderia estar tá aproveitado mais, eu acho que é pior. Porque a gente não, não sabe quando a gente tá vai bem. sair, né? E aí, por isso que, que é a coisa mais clichê do mundo, mas que eu bato muito nessa tecla da gente realmente tentar aproveitar como se fosse a última vez, porque a hora vai ser. E a gente não sabe quando é. E a gente aprendeu como é ruim não aproveitar a última vez. Né? Eu acho que a gente já sabe como é ruim não aproveitar a última vez. Então, é que a gente não espera uma próxima pandemia, uma próxima tragédia, ou seja lá o que for, um vírus, um dragão, um vulcão, para a gente debater coisas que deveriam ter, é, estar sendo debatidas. E aí tu falou que, que, que tu também gravou um podcast sobre, é, sobre marcas, né? E aí eu lembrei do que aconteceu recentemente com a, com a Gabriela Pugliese, né? Que de repente viram que ela não tem nada pra falar. E pra mim fazia muito tempo que ela não tinha nada pra falar. E a gente precisou esperar uma pandemia pra ela falar, foda-se a vida, pra gente ver que ela realmente não tem, não, não tem nada a acreditar, pelo menos na minha vida, né? E acredito também que na sua. Não tem nada a acrescentar com esse negócio de luz e, e a vida é mara 100% do tempo, entendeu? isso também é culpa nossa, porque eu li uma matéria que falava que ela perdeu 6 mi 3 milhões em contrato. Por que, é que ela ganha tanto dinheiro assim? Por que, é que as marcas gostam tanto dela? Por que, é que as pessoas seguem tanto, seguiam tanto ela? Isso também não é culpa da gente que fica colocando essa galera sem noção no pedestal? Né? Então, mais uma vez, eu volto para a questão da autorresponsabilidade. Porque a gente também tem muito culpa nisso que está acontecendo. E às vezes a gente é o próprio vilão dessas coisas que a gente aponta, entendeu?
1: falou um monte de coisa boa, eu tô tentando organizar o pensamento, assim. É... Não, eu é também é uma né? É... Mas tudo bem. É... <risos> É, acho que é importante isso gente uhum. não pensar em dimensão de culpa também, pra caso a gente não tenha vivido o um Grande Abraço ou não tenha curtido tanto o Carnaval. Ou Sim! Tipo,
0: é, né? não, até mesmo que por já, né? já foi. É, já foi. Já o... foi.
1: Tem um livro, eu não vou lembrar agora o nome, mas tem um livro de um autor chamado Nicola King, que eu estudei um pouquinho na no mestrado, que ele fala sobre memória, como é que a memória se é criada e tudo mais. E ele começa <risos> a narrar o, o, o livro, nem produção logo, com um capítulo em que um cara é, judeu, traba, trabalhava um judeu holandês na época da Segunda Guerra Mundial, ele teve uma, duas, três, quatro, cinco chances de não deixar a esposa dele entrar em um vagão pra Pra um campo de concentração... Onde ela viria a falecer. Isso é um
0: livro... Isso é um livro... É...
1: Um livro do Nicola King... Que ele fala sobre memória... E aí... Tá. A, a, o começo do livro... É uma palestra desse cara... Já com seus 90 anos... Eu acho que na década de 90... E ele vai falando... Gente... Eu tive muitas oportunidades... De não deixar minha esposa... Entrar no, no trem... Só que eu não saber... Aí hoje... Eu vejo isso... E me culpo... Pelo holocausto... Ter levado a mulher que eu amava... Mas eu não tinha como saber... <risos> Pra mim era só é. mais um trem. O carro daquela pessoa que ocasionalmente vai se acidentar, é só... Você não tem como saber. Você não tem o que vai acontecer. Você não tem como. Não existe como, <risos> né? É, a, gente teve, a gente tem uma situação política é, desastrosa, sim. Acho que ela, ela não é, é, é boa que, pra, fi, que, pra... que só
0: ficou mais ampla agora. Ela já era desastrosa. Isso. E agora já parece que, é. que a gente colocou uma lupa, né?
1: No mundo inteiro... É, a Mayara de Araújo, né? Que tá aqui no papo, falou isso, inclusive. É... O que o coronavírus traz não é uma doença, é uma doença nova, claro, ela tem suas questões, mas o que ele expõe são problemas antigos, uhum. né? É, ele Com certeza, chega, isso! Ele chega no Brasil se acoplando a diversas narrativas que já estavam em voga. O vírus vira político, gente. O vírus vira político, ele vira um ator político, né? Onde você fala do presidente, da câmara, do, do governador, do prefeito e do vírus. Sabe, ele é um ele é um jogo ele tá é um personagem ele é um, um, um uma pecinha desse jogo que a gente está jogando diariamente né é positiva negativa na verdade não importa né o vírus aí só expõe o caos da existência assim ele não ele não vai ele não vai é,
0: ele não, ele não vai qualquer mundo, qualquer ele chega um e... isso isso
1: é? Ele não infecta alguém que uhum. é petista ou porque alguém é alguém bolsominion, né? Ele chega e infecta o que ele vê, né? E ele só expõe a questão caótica dos tempos, né? A gente, no começo, diz Ah, mas o coronavírus só vai matar pessoas que são mais velhas. Tem gente de 13, 14, 20, 30 anos saudáveis hein? que estão falando. <risos> ou seja, é, assim como a Susan Sontag tem uma fala, tem um livro muito bacana, que é o Doença como Metáfora. Que é um livro, ela com câncer, na década de 70, em mais, especificamente em 78, é o Rafael falou uma coisa interessante, disse que é democrático eu acho Rafael, que o vírus é caótico ele atende todo mundo e a frase que as pessoas mais dizem é o seguinte, ah, estamos todos no mesmo barco nós não estamos todos no mesmo barco a tempestade é a mesma, mas alguns estão num pedaço de ripa e outros é. estão num, num iate certo Essa é a, é, questão, a gente não assim. tá
0: no mesmo, mesmo barco porque eu tô num apartamento de dois quartos Exato. e um escritório e uma casa super, super confortável e tem gente que tá no, no cubículo com três pessoas inclusive um doente.
1: É verdade. O que acontece é que o, o, o vírus aí só expõe o que já tá lá o tempo todo, com muita... <risos> Muita força é, E diante disso é essa questão que a gente está vivendo assim, A gente vive num país que não, já não estava bem né Em várias questões E o coronavírus se atrela todas essas narrativas De maneira <risos> caótica expondo Na verdade que a gente está Todo mundo menos ou mais lascado assim. Tem gente que está lucrando com isso né Com várias, várias coisas É interessante que a gente perceba isso né a gente tem, já, a, o, Eu estava lendo hoje é, Abel, na verdade, tá estava falando para mim, dizendo que a, o coronavírus já fez o seu primeiro bilionário, né? que era um cara que trabalhava com... que está trabalhando na busca da vacina. Então, assim... É, exatamente, a falou, o vírus é mais anárquico do que democrático. Do assim, que democrático, tem, com certeza. Ele não tem nenhum parâmetro, assim, ele não tem, ele só a, se alastra, né? A, a questão dele é essa. E aí, é interessante é, fa, é, que o texto do coronavírus, né, que está no New York, que eu recomendo bastante... O autor, ele fala que a gente percebeu, pela, a gente tá, e não precisava disso, repito, mas que a gente percebe na, na quarentena que mais do que nunca a gente vive em sociedade, né? A gente é elemento de uma sociedade maior e a gente... Pode desigual, nossa, né? Desigual, <risos> extremamente desigual, ridicamente desigual. Muito desigual basta ver a, a diferença, por exemplo, que a, a gente está chegando perto de um e provavelmente chegaremos perto, chegaremos em um colapso do SUS, ou seja, do sistema público de saúde e o sistema particular não está perto do, pelo menos não está tão perto do colapso. Assim, você já percebe ali que quem, quem pode, quem não pode pagar por um, por um, por um plano de saúde já existe ali uma, uma um corte. É claro, de quem pode e quem não pode e tudo mais, assim, num momento de, de tensão em quem vive e quem sobrevive, a questão... E a, gente do... também,
0: e a gente também não sabe se vai ter um colapso geral, né? Porque quando, quando eu falo de colapso na saúde, eu não penso só, só na, na saúde pública, né? Isso. Porque a gente, porque a, a, a previsão é que realmente fique um cenário mais caótico do que já tá, uhum. né? Então a gente Colapado também não 100%. sabe se, se 100% se não vai colapsar mesmo.
1: Exato, né? e aí no, nesse sentido Quando a gente fala sobre essas questões, por exemplo O cara fala, né, a gente vive numa sociedade, a gente está se dando conta disso Mas a gente não vê também que dentro da gente É uma sociedade, né nós temos nossos sentimentos que brigam e se conflitam o tempo inteiro na dimensão biológica. Nós temos bactérias dentro da gente, vírus dentro da gente. A gente tem um organismo que, se fun que funciona e que a gente tem medo que, esse, que essa coisa que a gente não sabe como, como se alastra chegue dentro da gente mexa com nós. Para alguns é assintomático, para outros é extremamente é, feroz. A gente não sabe como é isso. É uma loteria, na verdade. É um sorteio. É. Né? E diante disso, a gente, é, ele fala que a gente, nós somos sociedades feitas de sociedades, assim. Eu acho isso bacana. No campo macro, nós estamos lá dentro desse, desse, desse espaço gigante de várias Sim. coisas acontecendo. E dentro da gente também tem várias coisas acontecendo, né? Mas o tempo isso,
0: isso, isso é perfeito. Porque a gente, a gente fala muito assim, Ai, as pessoas são muito desinformadas. As pessoas são muito irresponsáveis. As pessoas somos, somos nós. nós. né? Só eu e você. Então, quando eu falo as pessoas, eu, eu realmente me incluo nesse bolo, né? Som, somos pessoas que fazem parte de uma sociedade maior e somos também pequenas sociedades, né? Exatamente,
1: e nessa, o, o conflito é complexo, né? É, eu, tô, eu tô vivendo nisso e tudo mais, e assim... Sobre a questão da felicidade, né? De se sentir triste ou coisa do tipo, que é normal. Eu tô vivendo um os momentos mais felizes da minha vida, né? Eu acabei de sair da, da casa da minha mãe, assim, não por causa disso que eu tô feliz, mas porque eu tô tendo o meu primeiro lugar, né? Eu tô morando com a minha namorada num apartamento que eu tô amando, assim. tô pagando aluguel pela primeira vez na minha vida, tô comprando as coisas da minha casa, tô montando meu momento. A gente Te se mudou Te gosto...
0: aluguel, só vem, nunca vai.
1: Sim. E assim, <risos> a gente se mudou, a gente se mudou no começo da pandemia, assim, sabe? A gente se mudou num dia, basicamente no mesmo dia a gente já entrou de, de quarentena. Então, assim... É perfeito, assim... Está sendo maravilhosa essa experiência... Acontece que a gente está vivendo a nossa experiência... Ficando junto e tudo mais... Na perif e na periferia está acontecendo uma pandemia é. desastrosa né? E aí é. não tem como... Não tem como é, se desatrelar uma coisa da outra... A gente, não eu...
0: tem... Não tem... É impossível... É impossível... Eu fico, eu fico muito... Eu fico muito... Eu fico... Assim, feliz... Porque eu vejo que... que existem coisas boas que estão acontecendo na vida dos meus amigos... Né, na minha vida, na minha vida profissional, na, na, na sua vida pessoal, em meio a essa pandemia. Mas não, não tem como, foi que nem eu falei do meu, do meu, no dia do meu aniversário, assim, não tem como ficar su, super feliz porque tem muita gente sofrendo no mundo. E não tem como você ficar a par disso, não tem, só se você for um, 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 um ameba para você não, não olhar e não sentir empatia pelo que tá acontecendo então, entendeu então Sim. a gente não tem não tem um cenário 100% feliz nem 100% legal nem 100% em paz mas a gente tem pequenas coisas que dão um respiro e um alívio para gente que, que bom que essas coisas existem eu acho que Isso. é por causa dessa que a gente está vivo
1: eu acho que a gente só está um, falhando no, na questão do foco assim a gente procura muito a felicidade né a gente está muito atrás de ser feliz Sendo que eu acho que a, a foca devia ser um pouquinho diferente. Pelo menos pra mim está sendo nesse momento. Em vez de procurar felicidade, estou procurando plenitude. E plenitude, pra mim, não é ser feliz, não é ser triste, não é ter, ter raiva. Pra mim, é saber como tudo isso está interagindo de forma que eu possa atuar em cima disso. Que eu possa é, mexer com isso, né? Por exemplo... Falo... É tipo, é tipo
0: um, um... Tipo assim... Tentando ficar bem, tentando ficar sóbrio.
1: Basicamente, é porque eu acho que a, nessa sociedade que a gente está vivendo, como eu falei, dessa estrutura do sentir, né, que eu falei, é, a gente tenta esconder para debaixo do tapete o que é ruim na nossa vida, certo? Uhum. E fazendo isso, a gente tem um objetivo muito claro, a gente quer uhum. se indebedar de felicidade, a gente quer beber felicidade, respirar felicidade, tirar respons felicidade, a gente quer felicidade o tempo inteiro. Isso torna uma coisa, a gente instrumentaliza a felicidade de uma maneira que torna ela meio que um vício, assim... meio que uma droga que a gente vai tomar pra se sentir bem... a gente precisa de felicidade a todo custo, né... É, o que eu acho que é um problema, assim, né... porque depois de um tempo... se a gente quer prazer e felicidade o tempo inteiro... a gente vai querer procurar prazer e felicidade o tempo inteiro... em qualquer coisa... às vezes as mais é. banais... e não, esse banal, tudo bem... mas às vezes as mais cruéis... Né? É. às vezes as mais cruéis... E, aí,
0: e, entra, e entra um perigo muito, muito grande... você não sentir as outras coisas que também... É, fazem, fazem parte da nossa construção, né? E sobre isso que tu fala, foi tão interessante tu ter tocado nisso, porque eu lembro que no começo tava muito aquela coisa de ah, tem tente, tente ficar bem em casa, é, tente se ocupar, tente ter uma rotina de exercício físico. E no começo eu via, eu via mais as pessoas falando sobre produtividade, sobre fazer exercício físico. Eu fiz exercício físico um primeiro mês inteiro. Faz hum. o quê? Uns 10 dias que eu não faço. E tipo tudo bem, eu estou fazendo outras coisas, tô, tô cuidando da minha cabeça, comprei um kit, uma cor, eu quero ler, não quero, não quero malhar uhum. e ficar suado, eu quero ler. Entendeu? E se você quiser Só tô... fazer esse exercício físico, tá tudo bem, volta. Exa exatamente, então eu já tô vendo essa mudança dentro dessa, desse nosso comportamento, né, dentro dessa nova, dessa nova sociedade, que a gente está construindo dentro de casa, que antes a gente tinha que fazer, tinha que mostrar, tinha que malhar, e agora, tipo assim, tudo bem você colocar seu tênis e sentar no sofá com preguiça e pegar seu Kindle ou então você terminar de trabalhar e tirar um cochilo de 7 às 8 da noite e tudo bem, entendeu? Eu, eu acho, que, a, eu acho que, a, que o que pode ficar pra gente é que a gente tá fazendo o melhor pra gente sobreviver, né? E tem dia que o melhor pra, pra gente sobreviver é trabalhar 12 horas por dia, malhar, cozinhar e lavar a louça. E tem dia que é acordar, tipo assim, sábado e domingo, eu sou um vegetal. Eu fico assim, ó. Não quero, não quero fazer Não quero fazer nada E não sinto um, pi, um pingo de culpa Por causa disso, entendeu? Então vai, então vai ter dia que você vai ó, Aplaudir o capitalismo E tem dia que você vai pisar na cabeça Porque você vai querer ficar de pijama no sofá No começo eu me arrumava pra trabalhar Pinchava o cabelo, pra trabalhar Me maquiava pras lives Hoje trabalho de pijama, é o que tá dando
1: nem a barba Né? <risos> É, quando eu falo dessa coisa de que a gente vai correr atrás de, da felicidade do custo e que ela se torna um vício pra gente, né? a gente precisa de um prazer imediato, coisa do tipo, a gente chega muito. É, a gente pode cair, A gente pode cair na crueldade, assim, né? É, a gente uma vida que a gente procura tanta felicidade, pode cair, por exemplo, na... na eu até botei na, no finalzinho da thread, né? Ah, quando a gente tem uma certa imaturidade como, como gente pra lidar com as tragédias do mundo, a gente chega num momento em que, sei lá, a gente procura felicidade em qualquer momento, até no bandido bom é bandido morto. Assim, né? Tipo, você, consegue, você tira prazer disso e alegria porque, putz, é menos um bandido do mundo. Morreu mais um mais um bandido, é menos um bandido do mundo. Ou seja, a gente vira um vampiro, assim, a gente quer sugar a alegria, um pouquinho de alegria, o tutanzinho é. de alegria que sobrou na realidade, porque no final das contas a gente é muito <tos> infeliz, assim. E sendo infeliz a gente quer, é, tu, nisso tudo, e no frigir dos ovos, a verdade é que, quando acontece um lixamento tudo é triste. Co a, se você parar pra pensar em algum segundo, das, do macro ao micro, tudo é uma tragédia. Tudo é triste, tudo é horroroso, tudo é feio. E Beleza, sabendo disso A gente aceitando isso, a gente percebendo isso Na nossa vida, a gente pode ir um pouquinho além Como é que a gente muda isso? Né? É, é, a gente precisa, gente Assim, eu tô falando por mim, tá? Eu não tô dando dica pra ninguém, por favor é, eu uhum. Não sou filósofo, nem, nem, nem nada do tipo Mas eu acho que a gente precisa aceitar que a gente é triste também Falei no começo do nosso Sim. papo, né? A famosa, a famosa frase lá, é melhor ser alegre que ser triste. Sem dúvida, é. eu prefiro ser alegre que ser e triste. Qu é e,
0: quando, e quando tu me mandou, e quando tu fez tu escreveu no Twitter, que eu te mandei um áudio, né? Uhum. Eu te contei, eu te, eu te falei da, da que assim, os momentos que eu mais cresci, eu, eu cresci muito com as minhas alegrias, né? E graças a Deus, ti, tive e tenho mais alegrias do que tristezas. Também sou privilegiada por isso. Mas as minhas tristezas, os meus momentos caóticos de tragédias de tragédia pessoal, né? Que eu vivi, é, me transformaram também como pessoa, e me fizeram dar mais ainda valor para os momentos felizes que eu tenho, né? Uhum. E no meio dessa pandemia, eu também vivi momentos tristes. Assim, eu estou com minha irmã mais nova. É, ela é uma, da, uma das líderes de um UTI de Covid. Então, a minha irmã pode ficar doente a qualquer momento. Ela teve pneumonia já, né? Eu vivi agora um pequeno luto da minha família também. Então, assim, no meio disso, vamos... Agora, assim, cada um lida com tristeza diferente. Eu não vou tirar foto chorando e postar no Instagram. Uhum. Não vou, eu vou conversar com uma amiga minha no privado. né? Uhum. E vou sentir Exato. a minha tristeza e, e, vou, e vou e vou conversar com ela. E cada um vai liderantar a sua maneira. Tem gente que se fecha mais, tem gente que se abre mais. Mas todo mundo tá passando por um momento de, de, de tristeza. E a tristeza também faz parte das pessoas felizes. Porque eu me considero uma pessoa muito feliz. E eu tive momentos um e de, 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 eu tive momentos de tristeza nessa pandemia. E tudo bem, porque isso vai fazer parte de mim, isso também vai me transformar, entendeu?
1: Uhum. eu acho que o problema disso tudo é a gente ver tudo com olhos muito simples sabe a gente olhar para o instagram de uma pessoa e dizer esta pessoa é feliz por causa das fotos e aí né e aí tipo uhum. não não é só isso o Instagram mais do que qualquer rede social, na verdade é um álbum muito bem roteirizado das suas próprias conquistas, assim, você monta a sua face de alegria no Instagram assim, a sua face de beleza. A sua é, um face recorte,
0: de... é um recorte é um recorte, eu sempre recorte falo que esqueci. rede social é um recorte muito pequeno e eu, muito sei, pequeno. Eu, gosto, eu gosto muito de falar é um recorte muito pequeno, as redes sociais são um recorte muito pequeno da nossa vida e eu quero saber o que é que a pessoa faz, como é que ela é no hum. dia a dia dela porque Exato. também não adianta porque eu tô vendo muita gente lá, fica em casa, fica em casa fica em casa e foram na quarentena pra ir mercado cinco vezes por semana, pra ir na casa da, da, da namoradinha então eu não tô nem aí porque é que você tá atuitando, porque é que você tá falando, eu tô olhando porque que você faz.
1: É, eu preciso sair de casa. Amigo, todo mundo precisa, assim, mas
0: é, Ai, sabe? ai, ai que pede! meu filho vai limpar o banheiro
1: uhum. A gente nunca viveu numa sociedade com tantas, de, tantas possibilidades de entretenimento como a gente tem hoje, assim Sabe, tipo, Netflix, é, o próprio Twitter, né? TikTok, a gente Isso. tá vivendo um momento extremamente... Sei, a gente precisa sair de casa. Mas, a quarentena e ficar em casa é tipo vacina. Uhum. Você não toma vacina por você, não. Você toma vacina é pelos é. outros também. É por você e pelos uhum. outros, né? A vacina você toma pra cuidar de si e dos próximos. Como uma sociedade que a gente é. Como muito é. quem falou o texto lá. Nós somos sociedades dentro da gente e fora da gente, né? A gente é uma, uma sociedade feita de sociedades. Sobre essa questão da... da da tristeza, o, a, o estante de quadrinhos, acho que falou aqui, prateleira de quadrinhos falou aqui, que sobre divertidamente, né? Como no final de divertidamente você tem a tristeza e a alegria se abraçando e criando uma memória mista, é. né? Não existe é. melhor metáfora no cinema pra mim que isso pra mostrar o amadurecimento. Né, que é o que nos falta. Sim. Acho que, pra mim, isso eu coloco no. Eu falo. Nos falta e me incluo. Falta amadurecimento. Falta saber que a gente é feliz e triste ao mesmo tempo. A gente é feliz, triste e angustiado e com raiva ao mesmo tempo. E, tem que, e que esses
0: sentimentos. E que, e que esses sentimentos. eles se preenchem dentro da gente. Pra, pra, pra dar forma a algo muito maior que é o que a gente é, né?
1: Sim. A gente não tem essa de, de ficar. De ficar só do, pensando. É, positivamente dizer não eu quero jogar não a prova e da o minha ser humano
0: até. e o ser humano é muito imenso nós somos muito imensos para sentirmos uma coisa só
1: isso a gente sente tudo é. ao mesmo tempo agora e tá tudo bem né tá tudo bem é, e eu acho que é isso a gente não pode transformar a felicidade num, num vício assim sabe numa coisa que a gente procura prazer a qualquer a qualquer tipo né porque isso é a base da pós-verdade a pós-verdade vem exatamente desse sentimento da gente que eu quero ver as notícias e entender as notícias, somente as notícias que eu quero, não as notícias que são factuais, né? que o fato também é construído. Mas aí você assimila que, que vou, assistir, vou ver essa notícia e por eu concordar com a notícia, com a notícia eu vou e, <risos> e fico feliz por ela e passo adiante no meu grupo do WhatsApp. Né? A gente está vivendo num momento nesse, nessa estrutura de sentir, uma estrutura que valoriza demais a felicidade. E o que eu tô dizendo pra vocês é que a gente precisa valorizar essa felicidade, mas também precisa valorizar a tristeza, a raiva, a angústia e tudo mais, assim. Porque tudo tem o um seu valor, né? Tudo tem o um seu valor. E eu tudo falo tem um isso falando pra mim também. Eu falo isso falando pra mim também. Sim, assim, sim,
0: né? sim, é, sim. A gente sim. tem que ver...
1: A, 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 como a gente... Eu gosto muito de narrativas, né? Eu estudo narrativas por causa disso. Porque todas as narrativas do mundo é, se complementam, assim. Eu queria ter a possibilidade de ver todos os filmes do mundo, assim. Porque aí eu poderia ter uma visão do zeitgeist, né? De todo mundo que tá vivendo junto comigo, que já viveu junto comigo. Mas eu não assisto só filmes de final feliz, né? Eu não assisto só, não assisto filme, só ale, alegrinho. Eu quero assistir filmes tristes. E na verdade
0: estão cada vez mais escassos, né? Os filmes de, final, de finais felizes.
1: Exato. É, o que é demonstração eu adoro, eu, tempo, adoro, né? eu
0: adoro o final feliz porque eu gosto, eu gosto de me dar umas enganada uhum. Eu gosto do final feliz, né? Mas uhum. os finais tristes também deixam a gente pensando, né?
1: Sim. Sim. O Márcio, né, que foi esse que participou desse bate-papo no que sem roteiro, ele falou que está em ascensão hoje em dia um tipo de narrativa que já existia há um tempo atrás, que era do Hope Punk, né? Que seria tipo uma ficção científica positiva, né? Que pensa uma utopia. Né, tem poucos espaços para isso, mas está acontecendo. E que bom que está acontecendo. A gente precisa também é, de narrativas boas e tudo mais, mas assim. Com certeza, verdade, mais do que nunca. A gente, mas a gente está imerso no, no momento em que a gente não precisa a gente não tem que valorizar somente a felicidade, a gente tem que valorizar tudo assim sabe para crescer como uhum. gente sabe para aprender para uhum. se a ser gente melhor e perceber que que sim a gente vai passar por isso melhores duvido duvido muito que sejamos sairemos melhores é, da dessa pandemia é, mais iluminados talvez eu saia dessa pandemia melhor porque eu vou saber fazer pão mas é isso <tos> assim acho que que o aprendizado, ele, infelizmente, está sendo a custos muito duros, assim. Eu, eu entenderia... acho que
0: hoje, eu acho que hoje, eu acho que hoje pode ser, não sei se eu vou falar isso daqui a uma semana, mas eu acho que hoje pode ser que a gente saia dessa, um pouco mais colaborativos e talvez um pouco mais é, empáticos, será? Quando do outro? Não sei.
1: Eu tenho um pouquinho. Hoje. De
0: hoje mas, hoje, hoje é eu, eu, eu acho que. É por isso que eu gostei muito da palavra co colaboração, porque para porque mim a palavra co colaboração ela é, muito, ela é muito realista, ela é muito sóbria. Ela, ela, não, ela não é uma palavra que tem a ver só com política, só com, com com estética ou só com sociedade, ou só com economia. Ela é uma colaboração. É um, é um mundo se entendendo, né? e a gente se entendendo enquanto sociedade. Então eu acho que hoje talvez a gente saia, eu concordo com essa coisa da, da colaboração. Agora também não sei se vai durar. Né? Porque uhum. um bicho para esquecer as coisas é o ser humano. Né? É. As boas e as ruins. Né? Uhum. Então realmente, é. eu realmente não sei. E é muito louco, uhum. é muito louco não saber. Eu fico desesperada porque eu quero saber as coisas. Uhum. Eu quero eu fazer... saber quando vai acabar é. e como é que vai ser. A gente não sabe, a gente não é. sabe. E eu até aí, o, hora, o, meu né? maior aprendiz... o meu maior aprendizado é isso, Lívia. Você não sabe de nada, minha filha. sente ali no seu cantinho e fica uhum. calada.
1: Espera, né? É o que eu vi no, uma das coisas que foi levantadas no bate-papo também, que eu gravei, foi que na China, por exemplo, quando o lockdown começou a dar uma diminuída, né, e eles voltaram a trabalhar, mais uma coisa que começou a se vender bastante foi, carro as pessoas começaram a comprar carros, né? Uhum. Porque o transporte coletivo começou a dar um... Pro... As pessoas começaram a temer um pouco do transporte coletivo. Então, a gente via numa uhum. sociedade que o discurso era use, use bicicleta, vamos usar transporte coletivo, vamos deixar o carro em casa. De uma hora pra outra, isso muda de uma hora pra outra, né? Por que, que o carro é importante? Uhum. Porque a gente, a gente vai entrar num no, no, no espaço de, de individualidade, né? Eu e a minha família vamos se cuidar. Dentro desse nosso carro, a gente não vai interagir com os outros. A, a ligação, eu acho que fica mais forte, talvez seja no ambiente digital. Eu acho que os grupos que a gente criou até hoje em dia. É a minha visão, tá? Acho que os grupos que a gente criou até hoje em dia. Eu com meus 30 anos, você com seu, sua idade, as pessoas estão ouvindo, ouvindo a gente com a nossa idade. É, 18! A Lívia é, com 18 anos de vida. <risos> É, esses grupos que a gente conquistou nesses tantos anos Eles vão se solidificar As nossas, as nossas bolhas vão ficar mais fortes assim. A gente vai se unir se mais a, a gente vai ligar pro nosso amigo e perguntar Ei, bicho, tá tudo bem? Realmente querendo saber se tá tudo bem Não de uma pergunta retórica É, né? é, mas, é eu, mas... eu, acho,
0: eu acho muito que, que, que as relações Que sobreviverem a essa quarentena Elas tendem a sobreviver Durante muito tempo Porque sim. a gente também tá precisando e eu, eu também já falei isso numa live A gente também tá precisando se reinventar Enquanto pessoas que se relacionam, né? E quando eu falo pessoas que, rela que se relacionam, eu não, não tô me referindo a uma pessoa que, que tem um namorado dentro de casa, ou que é casado, ou não. Eu tô, eu tô falando com os nossos amigos, com família. a nossa família, né? Então a gente realmente tá, tá, tá precisando pensar uma nova maneira de saber se o nosso amigo tá bem mesmo. Só pelo jeito que ele escreve? Ou pelo tom uhum. da voz dele, sem olhar no olho dele? Uhum. Entendeu? Então, é, essa, essa, essa parte da, da construção das relações é um tema que me interessa muito porque eu acho que realmente a gente está tá precisando reconstruir e dar um novo significado para isso.
1: Uhum, isso. E eu acho que o pragmatismo está muito nisso. Assim, de a gente olhar, beleza, está tudo fodido. Tá, é, não temos tempo, acho que a gente não tem tempo para a positividade infundada. Porque a positividade infundada ela cai no, no, numa instrumentalização... Ela é burra,
0: ela é seca, ela, ela é seca Ela, ela é burra, burra, ela é seca, é rasa, é ela é muito sentimento.
1: Ela é rasa e ela cai numa muito facilmente numa instrumentalização é, de governos, de marcas... De, de cai nessa ideia de que é, é, pessoas que vão lucrar, vão lucrar muito com, com essa necessidade, esse vício das pessoas na, na felicidade se as pessoas estão querendo muito felicidade o que, que eu vou dizer a elas? Gente, tudo vai passar vai ser rápido, vai ser tudo feliz toma esse remédio aqui que não tem nenhum tipo de comprovação médica e toma pra ficar bem e aí a pessoa tá na ânsia, na ânsia de que isso tudo passe logo. Na ânsia, porque tá com medo de morrer, tá com medo que a mãe morra, tá com medo que o pai morra, tá com medo que o filho morra. Então, se as pessoas estão com medo de morrer, elas vão, elas vão sentir muita essa vontade de ter felicidade. E aí as pessoas falem, fazem o que fazem. Eu te mostrei uma propaganda governamental, inclusive, que era a notícia do bem, né? Que era tipo, falava Sim. dos casos das pessoas que se curaram em vez das pessoas que morreram. E daí, sabe? E daí, é aí que eu pergunto para certas pessoas que estão na presidência. E daí? Né? Tem, gente, tem muita gente morrendo nesse momento, né? E a gente precisa ver isso. É uma tragédia, é muita dor, está acontecendo isso. A cada dia que passa, os números estão virando nomes. Né? Eu sinto que daqui a, a foram três pessoas, colegas da, da minha namorada. Foi um amigo da minha mãe, foi a mãe de uma amiga minha que faleceu recentemente. O cerco parece que.. É porque tá, fechando. tá chegando,
0: mas tá fechando, tá fechando. a tendência é piorar. E a tendência é piorar. De...
1: Foi de uma pequena cidade no interior da China para a esquina daqui de casa, ou pro meu prédio, uhum. para a de cima ou de baixo, eu não sei. né? Vai, viajou o mundo, né? Mostrando que, na verdade, é, ele é só um, Esse vírus é só um catalisador o mundo. Né? Não é,
0: é, e o, o mundo não é assim tão grande, e a gente também não se, não se engane, é, é, PJ, que a gente não tá doente agora. Mas Isso. quando a gente, aos poucos, quando a gente for sendo liberado, você para dar aula, eu para ir para a minha empresa, né? Que o vírus ainda vai, vai estar por aí, não quer dizer que a gente não vai ficar doente, porque a ideia da quarentena é só minimizar a curva. Mas quando a gente sair, pode ser que a gente fique doente também. É muito provável, né? Que a Isso. gente fique doente.
1: E aí, Livinha, é, quando a gente fala disso, dessa necessidade da, 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 triste, da felicidade, chega como, por exemplo, a galera dizendo que não vai ver a nova live do Atlão, não quer saber do Atlão e a Marino. Porque ele traz bad vibes. Tipo sabe? É, é isso que eu tô mas falando. Tu sabe que,
0: mas, mas tu sabe que a primeira live que eu assisti do Atos foi a live passada. Mas uhum. não era porque, porque eu, fi, eu ficaria triste, mas é porque eu tava me, me, me policiando do excesso de informação. Tem isso. Porque como eu passo, claro. como eu passo o dia é, trabalhando com, com isso, né, o, o, o meu conteúdo principal do meu trabalho é o Corona. Se eu não desse um desligado, eu ia ficar louca. Só que agora claro. assim, eu já tô tão imersa nisso que eu falei que um live a mais, um live a menos. E aí, e aí domingo eu assisti e eu não fiquei mal, não. Eu fiquei ah, tipo assim, é o que tá
1: acontecendo mesmo isso é amadurecimento, né, eu acho que isso é a ideia do amadurecimento tipo, é triste saber isso tudo mas a gente precisa viver no final das contas, né? a gente precisa é, continuar agindo da, não da mesma forma que nunca vai ser né? mas pelo menos a gente precisa viver e a, a sobrevivência vem muito desse amadurecimento porque não dá para viver com medo o tempo inteiro o medo, ele paralisa. Não,
0: né? nem, nem, feliz o dia, nem feliz o tempo inteiro, nem triste isso. o dia inteiro, nem com tá raiva o tempo inteiro. E tá, e tudo, tá bem. tudo bem.
1: Né? Eu acho que é, é isso. A gente não pode colocar, acredito eu, a, a felicidade como objetivo. Eu acho que a, a, o objetivo melhor nesse momento, talvez a gente pode voltar a pensar com a felicidade, mas nesse momento, acho que o objetivo principal é a plenitude. Olhar pra dentro da gente, estar triste, feliz e com raiva ao mesmo tempo e perceber que, beleza, vamos nessa. Tá, as mortes as estão acontecendo. A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos apoiar o, o comerciante local. É. Vamos comprar, comprar ovos daquele, daquele revendedor. Vamos, né, vamos tentar ajudar como a gente pode. Uhum. E diante disso tudo, acho que a gente tem que ser, saber que o que a gente pode é tudo que a gente pode fazer. Não dá para ir além disso, assim.
0: é. E, vamos, e tu falou aí do vamos em frente, aí é, vamos em frente, mas vamos juntos, né? Me dê sua mão aqui, eu tenho duas mãos, me pegar aqui na minha mão, pegar aqui. Digitalmente. Vamos juntos, digitalmente, né? É. É, se, segure na minha mão, segure em mim nos dias que eu estiver bem, mas você não tiver, Isso. né? Que eu, que, é, que eu acho que é uma coisa. É, vamos, vamos se apoiar de tipo, parte, fica feliz junto, fica triste junto, fica uhum. doido junto, surta a tá junto.
1: Todo, é, a gente tá vivendo todo mundo a mesma história, a mesma narrativa. Né? O Vitor falou aqui, não dá mesmo para se entregar as informações pesadas porque senão a gente só surta, né? É, Vitor. Mas a é. gente precisa, ter, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa ir atrás, né, da, das informações também, assim, principalmente para passar adiante para as pessoas que não têm o privilégio de que nem nós de termos é, qualidades é. É, informações de qualidade, né?
0: E, 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 falo... e, 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 na, e na realidade, às vezes a pessoa nem acha atrás, não, porque coisa ruim chega, chega rápido.
1: <risos> chegou, chegou bastante rápido. Coisa -co
0: -co -co né? ruim, coisa ruim chega rápido. Chega rápido.
1: Coisas, eu acho que é, é isso, assim. Acho que ser pleno nesse momento é melhor do que ser feliz, assim. Sabe? É, e se surtar tá tudo bem. Se você se sentir que tá indiferente, tudo bem. É, é, uma, é uma... É uma... Acho que é uma reprogramação nossa, né? Da nossa uhum. cabeça ser indiferente às coisas uhum. de vez em quando. Porque se a gente for... É, completamente preocupado o tempo inteiro a gente amigo
0: tá, tá dizendo que vai encerrar a live em 19 segundos meu Deus é. então se quiser ser feliz pode ser não se culpe se você ficar feliz alguns dias e também não se culpe se você ficar triste e fique bem olha olha pro seu amiguinho e peça pra ele ficar bem também